0: בחסות LG, המציעה את טלוויזיית LG Oled, במהדורה לגביע העולם בכדורגל במחירי בלק פריידיי.
1: בחסות הדוקטור צחי וידר, מומחה בינלאומי לטיפול בעזה, המציע את מירה דרי, הטיפול לעזה בבית השחי שבאישור ה-FDA, ויו, כוכבית 2345.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וישראל פישר, עם החיים עצמם. מה
2: שקורה עכשיו
3: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמית תומר, הוא לצידי היום אורח מיוחד, כבר די צפוי, ישראל כן. פישר, מה העניינים ישראל?
4: בסדר גמור, וואלה, חזרתי היום מחופשה קצרה באירופה, ומה אני אגיד לך? ראיתי עד כמה עליית המחירים המטורפת ביבשת משפיעה על כל אדם שם, וזה באמת מקפיד עליהם. כן,
3: צריך להגיד למאזינים, איפה היית? אני הייתי בבודפשט ובווינה. מקומות שהם שם קוד למאוד מאוד זול, גם שם אתה אומר המחירים מזונקים.
4: דיברתי שם עם אנשים, הם סיפרו לי למשל על הביצים, mm. שהם עלו ממשהו כמו 40 פורינט ל-160 פורינט, לביצה. פי ארבע. כן.
3: מדהים. וכשאתה הולך לסופר או לכל מקום שם, למסעדה, לבילוי, ומסתכל על המחירים, עדיין זול משמעותית ביחס למה שאנחנו מכירים זה כאן? זה
4: בדיוק העניין, שהם מתלוננים על עליית המחירים, אבל אצלנו עדיין מאוד יקר. אז זה בקשר לחופשה. כלומר, דברים
3: עלו פי ארבעה ועדיין יותר זול מאצלנו.
4: עדיין יותר זול מאצלנו, ברבה, ברוב הדברים. אבל זה נראה שם. נראה לי שסיפרתי
3: עכשיו את הסיפור של יוקר המחיה בישראל בדוגמה אחת, ממש. באמת. כל הסיפור.
4: זה מה שקורה שם, אנחנו אבל אני ברשותך נחזור הנה, אני כן. באמת די סקרן מהקרב על תיק האוצר, הוא באמת מספק עניין רב. היום בצהריים, לקראת ערב, נפגשו בצלאל סמוטריץ' ואריה דרעי, אבל... אותי מעניין אם המאבק הזה בכלל זה על תיק האוצר או שיפור עמדות על הקרב ועל משרד הדתות?
3: כן, וכמובן מעניין, אם דיברנו על יוקר המחיה, כל אחד מהם יטפל בסוגיות הבוערות האלה בצורה ממש אחרת. אז אנחנו כמובן נביא את העדכונים האחרונים ונדבר עם ברק סרי, מקורבו של דרעי ויועצו לשעבר. נדבר גם על הדרישות הקואליציוניות להעלות את קצבאות האברכים. וההשלכות האפשריות של מהלך כזה.
4: <אז> נדבר גם עם מנכ״ל חברת החשמל החדש, מאיר שפיגלר, שאנחנו מכירים אותו מהביטוח הלאומי עד לא מזמן, שהצליח לעבור משוכה מסוכ... ראשונה ולעצור את העיצומים שעליהם הכריזו עובדי החברה. הוא יהיה איתנו בריאיון ראשון מאז שנכנס לתפקיד אחרי... סאגה ארוכה מאוד, נדבר גם על סקירת אגף הכלכלנית הראשית באוצר שמלמדת שהרבה מאנשי הקבע ממשיכים לתפקיד נוסף אחרי, הש... אחרי השחרור, הם מקבלים פנסיה ושכר ממוצע של יותר מ-20 אלף שקלים.
3: נהיה גם עם הבלגן בטוויטר שכבר גולש מעבר לטוויטר, המניפולציות של אילון מאסק הובילו לירידות של חברות בבורסה בארצות הברית על ידי מתחזים שפשוט uh, לקחו את מקומם עם האבי הכחול תמורת קמה. דולרים, זה באמת uh, יצר uh, בעיות uh, גדולות. ומי נסיים עם יום הרווקים הסיני, והחברה המפתיעה שלא בטוח שיצא ממנה מרוצה. ענקית הקניות הסינית עלי בבא, בין הבעלים של אתר עלי אקספרס, בדרך כלל הם מוציאים uh, הודעות מתרגשות על עוד שיא שנשבר בקניות. הפעם? המגמה קצת שונה. ספויגר. ספויגר בהמשך. כן. כן.
4: טוב, יש לנו הרבה מה להספיק, אז נתחיל עם הכותרת שלך, עמית.
3: הכותרת שלי ששוק המשכנתאות ממשיך להתקרר. באוקטובר היקף המשכנתאות צנח בכ-20 אחוזים לעומת החודש שעבר, ספטמבר, וגם בהשוואה לאוקטובר הקודם, כשמשקללים את מספר ימי העבודה שקצת השתנו בגלל איך שנפלו החגים. זאת כבר לא מגמה חדשה. אנחנו מתבשרים ומבשרים על לא דעתה מגיע למחירים. בעוד יומיים, עוד פרסום של מדד מחירי הדיור, וגם הפעם הציפיות שסוף סוף נראית הירידה בביקושים, מתבטאת גם בירידה במחירים. אבל התקוות הללו כבר התנפצו לנו בעבר. ואולי זה בגלל הנתון הבא, למרות הכל, כשאנחנו מסתכלים מה קרה מאז תחילת שנת 2022 בשוק המשכנתאות, אנחנו מגלים שעם כל הירידות, הבנקים שיווקו לציבור משכנתאות בהיקף של יותר מ-100 מיליארד שקלים, כ-10% יותר, לעומת עשרת החודשים האחרונים, הראשונים, סליחה, של 2021. כלומר, גם אם עכשיו אנחנו לוקחים קצת פחות משכנתאות, או הרבה פחות משכנתאות, זאת עדיין, כנראה בשקלול שנתי, תהיה שנת שיא בביקושים, אף אחד לא רץ להוריד מחירים.
4: המחירים לא ירדו כל כך מהר.
3: כן, מה הכותרת שלך?
4: אני רוצה להתחיל בבשורות טובות לנהגים שעומדים עכשיו בפקקים. מחירי הדלק לא יעלו בלילה שבין יום שלישי ליום רביעי השבוע, כי שר האוצר עדיין, אביגדור ליברמן, חתם על הצו. שמעריך את הפחתת מס הבלו, אותו מס שכולנו משלמים. עכשיו לחדשות הפחות טובות. כן. תוקף הצו הזה יפוג בסוף נובמבר, וזה אומר ששר האוצר הבא יצטרך להתמודד עם עלייה של לפחות חצי שקל במחירי הדלק, אולי יותר, תלוי מה יקרה למחירי הנק בעולם. אם הוא ייכנס לתפקיד בכלל
3: עד נובמבר, אנחנו <אח> רוצים להשביע ממשלה מהר, אמר נתניהו, ואנחנו רואים שהם עדיין מתקוטטים על תיקים, ה- השותפים נכון, שלו. נכון,
4: לא בטוח, אבל בכל מקרה זה... יצטרכו להתמודד עם זה כבר בסוף החודש הקרוב, למנוע עלייה, וגם צריך לזכור שהפחתות מס הבלו האלה עולות למדינה כמעט שני מיליארד שקלים, והמס הזה הוא אחד מהמרכיבים הכי חשובים בהכנסות המדינה ממיסים עקיפים שכאלה. וזו הסיבה גם שבכירי משרד האוצר מתנגדים כל כך להפחתה במס הבלו, ועכשיו נראה את שר האוצר החדש מתמודד עם הפקידים במשרד.
3: כן, אין ספק שזה יהיה לא פשוט בכלל, אבל קודם כל צריך לראות מי יגיע למשרד. נכון נתחיל? מאוד, יאללה. אז אנחנו פותחים בדיוק בקרב הזה, מימין, בצלאל סמוטריץ', שעד כה היה נראה כמועמד המוביל לתפקיד, אבל הבוקר, התפתחות משמאל של המפה הכלכלית, כשאריה דרעי, יושב ראש ש"ס, שנתניהו הבטיח לו, עם פתיחת המגעים הקואליציוניים, איזה תיק שהוא רק רוצה, הוא מודיע לנתניהו שהוא מעוניין להיות שר האוצר, ואנחנו רוצים לדבר על המשמעויות של זה עם שחר גליק. כתב את תחום הפוליטי, שלום.
5: שלום ערב טוב לשניכם, כן נכון מאוד, אז הסאגה הזו מגיעה גם לפגישה של השניים, סמוטריץ' ודרעי, יושבים הערב במשך שעתיים. עכשיו תראו, סמוטריץ' מאוד רוצה את האוצר, הוא עושה קולות של גם ביטחון, אבל הוא נטע לפחות אה, בתחילת המשא ומתן הזה לכיוון של האוצר. זה די אבל...
3: מדהים מה שקורה פה, אני חייבת להגיד, אנחנו רגילים לראות בדרך כלל אחרי בחירות שהביטחון הוא התיק הכי מבוקש, והנה גם אריה דרעי וגם בצלאל סמוטריץ' לא דווקא לאוצר
5: כן, תראי, בסוף גם זה תלוי ב- בתקופה שבה אנחנו מדברים ובמה שקורה מסביב, וכרגע יוקר המחיה הוא נושא שיותר בוער לישראלים מהביטחון. כמו שבן גביר הלך על ביטחון הפנים, שהוא נושא שמאוד נוגע, אז סמוטריץ' הולך לכיוון אה, האוצר, שנראה שצריך איזשהו שינוי מהותי, וגם צריך לומר, זו ממשלה, אולי חוץ מדרעי, שלא אמור להיות בה אה, אה, לובי חזק של שמאל כלכלי. אה, חוץ באמת מוועדים מ- אבל... ספציפיים, אבל, אבל כ- כאידיאולוגיה שמאל כלכלי לא אמור להיות. אבל... אבל <אז סח>
4: שחר, למה להם לקחת את זה? מי שיוצא, מי שמגיע למשרד האוצר תמיד נכווה בבחירות שאחר כך.
5: <ספ> כן, אבל הם מאמינים שניהם שהם... תראה, באמת הסיפור הוא סמוטריץ'. דרעי, עוד מיד נדבר עליו, אבל סמוטריץ' באמת מאמין שיש לו את היכולת אה, אולי לשנות, הוא אה, חמוש בהמלצות מהבכירים של משרד התחבורה שבו הוא כיהן, והוא רוצה את זה. בליכוד... מצד אחד אומרים רשמית, אנחנו מעדיפים את האוצר שיישאר אצלנו, שמישהו שקרוב לנתניהו יוכל לעשות את זה, אבל למעשה דרעי לא כל כך רצה את האוצר, לפחות לא בתחילת המשא ומתן. נתניהו ממש לחץ עליו שייקח את האוצר כדי שזה יהיה אצל מישהו שקרוב אליו ולא אצל סמוטריץ'. דרעי ככה עשה קולות של מתלבט. אתמול בערב נפגש עם מועצת חכמי התורה של, של מפלגת ש"ס, הרבנים אומרים לו, זה בסדר, אתה יכול לקחת את האוצר, ואז האוצר, אגב את הצוותים של המסע ומתן הוא לא עדכן בסיפור הזה, וזה גרם ככה להרבה גורמים פוליטיים לחשוד שזה לא באמת, שכמו שאמרתם בהתחלה זה איזושהי mm. עמדת מיקוח אחר כך לדתות, אבל כרגע דרעי גם בפגישה הזו עם סמוטריץ' אומר, אני נחוש בדרך לאוצר, סמוטריץ' אומר, אין בעיה, אני הולך לביטחון, אבל על אחד משני התיקים האלו אני לא מוותר.
3: ובסוף הפגישה סמוטריץ' אומר לכתבים שהייתה פגישה מצוינת, תפרש
5: כן, okay, הוא אומר, היה, הייתה פגישה מצוינת, זאת לא הראשונה ולא האחרונה, הוא מספר לנו שזה חלק מרצף פגישות בין השניים. הוא, הוא באמת לא, לא, לא נותן לגלות הרבה דברים, אבל ממה שאנחנו מבינים, באמת הייתה פגישה באווירה טובה, כשסמוטריץ' מצידו אומר, אין לי בעיה שייקח את האוצר, אבל זה אומר שאני הולך לביטחון. זה איזשהו מסר בעיקר לנתניהו, נתנ... ממה הוא מפחד יותר, מבצלאל סמוטריץ' שלא נאמן אליו בא, באוצר, או מבצלאל סמוטריץ' <שאחר שאחר>
3: כתב התחום הפוליטי, תודה רבה. תודה. ואנחנו עוברים בעניין הזה ליועץ התקשורת, ברק סרי, שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב, אתה עבדת בעבר עם מספר שרים בכירים, האחרון שבהם אריה דרעי, שאתה נחשב למאוד מקורב אליו. מתי שוחחת איתו בפעם האחרונה?
6: היום בבוקר.
4: תגיד, זה רציני הנושא הזה שהוא רוצה את משרד האוצר, או שזה רק מנוף לחץ על אין אה, ראש הממשלה הנבחר? לי הענפה? הוא
6: אמר אתמול בלילה, לאחר זה שהוא נועד עם חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס, הוא ככה פרז בפניהם את כל האפשרויות, וקיבל מהם אה, הנחיה אה, להיות שר האוצר, אה, דיבר איתי בלילה ודיבר איתי בבוקר, ובשני המקרים הוא אמר שהוא רוצה ללכת לאוצר, אבל אתה יודע, אנחנו כבר... אה, אני באופן אישי ותיק מאוד בחיים הפוליטיים, ועד שזה לא נגמר, עד שהוא לא עולה לדוכן הכנסת ואומר, אני אריה מכלוף בין אליהו ואסתר, מתחייב להיות... עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. לי הוא אמר שהוא רוצה להיות שר אוצר, הוא מדבר עם אנשים שקשורים לעולמות הכלכליים. כמו מי? אבל בוא נחכה, אתה יודע, זה לא עוד הרבה ימים, ונראה מי, עם עם איזה
3: אנשים זה, הוא, הוא מתייעץ ככה במישור <אז> הכלכלי? בלי,
6: בלי, בלי לפרט, תראי, בסוף זו שלו. בתיאום לאחר הבחירות ביום רביעי שלאחר הבחירות נתניהו זימן אותו ואמר לו כשותף הבכיר, האיש שבאמת עשה כל שלאל ידעו בשנתיים האחרונות לשמור על גוש הימין ולתחזק גם את הממשלה וגם אחרי זה את האופוזיציה ובכלל המפלגה השנייה אחרי הליכוד בקואליציה הנוכחית,
4: mm-hmm. אחד הפנדטים, אז יש לו זכות ראשונית לקבל כל מיני. אז בוא רגע נשחק, ב... נשחק, ב... נשחק בנדבלי. נניח שדרעי באמת יהיה שר האוצר ותכף נגיע לאפשרויות האחרות, מה תהיה המדיניות הכלכלית שלו, שהיא מנוגדת במידה מסוימת להרבה מאוד מערכים שהליכוד והציונות הדתית מנסים אה, אה, להעביר של מדיניות כלכלית יותר ימנית דווקא? אם הוא יהיה שר אוצר, אם הוא
6: יהיה שר אוצר, אני אוכל... יכול... ואני עבדתי איתו שש שנים מ-2015 עד אה, 2021 אה, בממשלה, mm. בממשלה היוספת לשעבר. אה, אפשר יהיה להגדיר את זה, באמת, כלכלה חופשית עם רגישות חברתית, המשק אה, יתפקד על פי כל המדדים הרגילים, ההייטק, הטכנולוגיות. אבל אני חושב שתהיה שם רגישות חברתית, כי זה באמת הדגל שלו וזה באמת דבר שהוא רגיש שלוש שנים. כן, בסופו של דבר אתה יודע,
3: הגדלת תקציבים לאוכלוסיות מוחלשות, חלוקת כרטיסי מזון, סבסוד מזון מהמדינה והצעדים ששמענו עליהם הם צעדים מה שנקרא חברתיים מאוד, אני לא בטוחה שאפשר לקרוא להם צעדים של כלכלה חופשית.
6: אוקיי, אז אני אמרתי, זה במסגרת הרגישות החברתית. כל מה שאמרת יעשה, אין לי בכלל ספק, בתקופת הקורונה לאנשים שקיבלו מ-70% פטור מארנונה ואילך. כן, לא, אני שואלת אז איפה נכנס
3: הכלכלה החופשית למשוואה? תן דוגמה למהלך כזה.
6: הכלכלה החופשית תונה, אני אומר, תהיה רגישות חברתית. לא יהיה קפיטליזם צרוף, לא יהיה מדיניות אטומה למי שיש לו פחות, למי שידו אינה משגת. זו בגדול, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לרזולוציות, למי ייתן, מה ייתן, והלמדתי מה יהיה מסגרת פסקסים, כי אנחנו רחוקים מאוד משם. אבל הורדות
3: לא מיסים מי למשל, אתה, לדעתך? אני לא
6: רוצה להיכנס לזה, כי זה עדיין מוקדם. <אח> אני אומר לך שזה יהיה, תהיה הכותרת של uh, uh, תקופתו כשר כ- כ- שר- אוצר, <אח> כי אם הוא ייכנס וימונה לשר אוצר, תהיה רגישות. Eh, חברתית, eh, עם פגשים במקומות שהוא חושב שצריך לתת
3: פגשים. אז בוא נשאל שאלה eh, אחרת. נשמע שאתה מדבר איתו לא מעט. Eh, אמרת, נכון, נתניהו הציע לו לבחור ראשון את התיק שש"ס הכי רוצה לאחוז בו בממשלה התמובה. לא שש"ס הכי רוצה, שהוא, שהוא
6: עצמו. שהוא עצמו בשביל
3: okay. ש"ס, ו- והוא יעמוד בראש המשרד. במשך יותר משבוע, אריה דרעי אומר תודה, אבל אני לא מעוניין במשרד האוצר. איך אתה מסביר את השינוי? לא, מה, לא, מה לא, קרה לא, פתאום? לא, לא, לא.
6: את לא שמעת אותו לא, לא אומר תודה השבוע הזה הייתה התחבטות בינו ובין עצמו, התחבטות בינו ובין מספר אנשים שהוא מחשיב את דעתם, והוא התלבט, אגב הוא התלבט גם לגבי משרד הביטחון, המשרד שהוא, יושב בקבינטים. שר
4: הביטחון לחבר הכנסת דרעי? לשר הביטחון? מחשבה שהייתה לו? אז אני אומר
6: לך שני תיקים היו על השולחן,
3: שר הביטחון
6: ושר האוצר. Uh, uh, גם, גם האופציה להיות שר ביטחון, גם היא הייתה על השולחן. מזכיר לכם, זה איש שנמצא uh, בקבינטים ביטחוניים מאז ראש הממשלה יצחק רבין.
3: הוא, הוא שוחח ו... על זה ו... עם נתניהו? נתניהו, נתניהו uh, אמר, אם תרצה להיות שר הביטחון אז אני אתן לך?
6: אמר לו שני התיקים האלה, התיקים הבכירים... יעוץ למעמדך, שני התיקים האלה לבחירתך, או תיקים אחרים עם תיאורטים, תחבורות, רק תגיד לי מה התיקים שאתה מבקש. עכשיו,
4: עכשיו בוא, אמרנו נשחק בנדמה לי, מחר, זה
6: לא שהוא, רגע, לא, לא, אבל אני רוצה לדייק, כן, כן, אני רוצה לדייק כי נאמרו כאן דברים לא הכי מדגו, זה לא שבשבוע האחרון אמר אני לא רוצה, הוא לא אמר כלום. הוא חכך בדעתו, הוא התלבט, הוא מגיע... רגע, אבל זה יא... עוד לא
4: סופי שהוא מגיע 90- למשרד הזה. Esse網lar> אבל אם מחר נתניהו בא אומר לו, אתה מקבל... רגע, ברק סרי. אם מחר נתניהו בא אומר לו, אתה מקבל את תיק הפנים, ואתה גם מנצח בוויכוח מול הציונות הדתית על תיק הדתות, ובוחר עוד תיק משמעותי אחר בשבילך. אני אומר לך שתיק
6: הפנים יכול לקבל, כולל תיק הדתות ותיקים חברתיים נוספים. אני לא יודע מה הוא יחליט, אני אומר לך מה הוא אמר לי. הוא רק רוצה לנצח בקרב על הדתות, לא?
4: מחשבה הבחירות לרבנות הראשית, הם רוצים את העוצמה הזו בש"ס להשפיע על הבחירות. אני אומר לך
6: עוד פעם, אני אומר לך עוד פעם, בינתיים אנחנו מדברים בממשל הדתות, אנחנו מדברים בנדמה לי, בינתיים הוא העביר בבוקר הודעה לראש הממשלה הנכנס לנתניהו, ואמר לו שאני החלטתי להיות שר אוצר. עכשיו אתה מה יהיה? בעוד כמה ימים, <בייזה> בוא, היינו כבר בכל הסרטים, אני לא יודע, אני לא רוצה גם להתחייב ולהגיד לך באופן יחס, מנוי וגמור, עד שזה לא, עד שאין את המינוי ועד שלא תראו את הטקס המאוד מאוד מדובר, הטקס חילופי השרים, אם מתקיים בין אריה דרעי לאביגדור ל- ליברמן, <עד> יודע, עד, אז אתה יודע, היינו כבר עכשיו, ה- בכל האירועים ובכל הדברים. נכון <עד> להיום... <עד> הוא מחודנן למשרד האוצר.
4: ועד כמה כל נושא הקצבאות לאברכים משמעותי מבחינת דרעי במשא ומתן? זה
6: לא קשור לכניסה של עד כמה הנושא הזה
4: עולה בדיונים מול נתניהו?
6: הכל עולה בדיונים מול נתניהו. אני ביניהם עולה בכלל כל הממשלה כולה. אני מניח שמדברים בשעות שהם נמצאים לא רק על התפקידים שיהיו לדרעי, לש"ס, עולים כל הנושאים, איך הממשלה תיראה, מדיניות, לאן הולכים, שיש גם עניינים שלא קשורים לנושאים הכלכליים והחברתיים עולים, עולה הכל.
3: אז ברק סרי, לסיום. אבל הסיפור הזה של
6: האפריקים לא קשור לכניסה לתפקיד ולא קשור ל- ל- להחלפה שלו, כן, לא משרד האוצר. אז כן. בתור
3: שואל ותיק, פוליטי ותיק, לסיום, איך זה ייגמר, ההערכה שלך?
6: תראה, ייגמר, יסתיים מהר, יסתיים מהר מהסיבה הפשוטה, שנתניהו... אסה לו הדרך להיכנס ללשכת ראש הממשלה, הוא בכלל יום לאחר הבחירות לקח את יום השבעת הכנסת, קרי יום שלישי הקרוב, כיום שבו יצבוע הממשלה. זה כן? אני מתווססק אם זה יתקיים. אני מניח שזה יהיה קרוב מאוד ליום השבעת הכנסת. והמפתחות
3: של האוצר ביום הזה יהיו בידיים של מי?
6: נכון להיום זה אצל אריה את יודעת מה, אני מאחל לו ולעם ישראל זה יהיה בידיים שלו.
3: נשמע שאתה לא סגור על זה עד הסוף, אבל. אני עוד פעם, תשמעי,
6: מכיוון שאני, איך אמרת, שועל ותיק. שועל כן. ותיק תמיד משאיר מקום לספק, כי היינו כבר בכל התפקידים. <laughs> אני יכול להגיד לך את זה לגבי כל תפקיד בממשלה, למעט אולי ראש הממשלה. יפה. חוץ מראש הממשלה שיהיה בנימין נתניהו, כל השאר הפיך.
3: ברק סרי, תודה רבה שדיברת איתנו. ערב טוב.
4: תודה <ערב> לכם, ערב טוב. לכם, שחרב טוב. ואנחנו ממשיכים בנושא הזה, בנושא הקצבאות לאברכים, ונגיד ערב טוב לנטי טוקר, כתב מקרו-כלכלה של דה-מרקר, אמיתי למערכת. שלום, שלום. נטי, אתה אדם חרדי, ומה המשמעות של בעצם הגדלת הקצבאות לחרדים, לחברה החרדית ולתקציב המדינה, כמי שרואה את זה משני הצדדים?
7: אז תראה, יש מגמה, כולם מדברים על כך שהחסדים יוצאים לשוק העבודה וזו מגמה שאכן קיימת, אי אפשר להתעלם ממנה אבל כשבודקים, יש, במספרים מוחלטים זה אבל כשבודקים את התופעה הזאת ביחס לגדול היחסית בתוך האוכלוסייה החרדית מגלים שזה לא כל כך uh, משמעותי כי השיעור התעסוקה במגזר החרדי נע סביב ה-50% בקרב גברים, הולך ויורד ומנגד הקבוצה של האברכים, בני הישיבות של האברכים, הקבוצה הזאת הולכת וגדלה מגיעה בערך ל-150,000 כיום בני יישובות מעל גיל 18 ואברכים שאינם מועסקים וזה קושי, מעמסה מאוד גדולה גם תקציבית על קופת המדינה ובעיקר כשמסתכלים קדימה, 2040, 2060, זה לא יצא, זה לא, זה לא, אין לזה היתכנות. כן, ועכשיו דורשות כמה
3: מפלגות חרדיות בעצם להכפיל את הקצבאות האלה לאברכים, אז מה החשש הוא שזה יהיה עוד תמריץ לקבל אותן ולא לצאת לעבוד?
7: אין ספק, בסופו של דבר זה תמריץ כלכלי, תמריץ, של... תמריץ, שליל... תמריץ שלילי לא לעבוד. ברגע שאברך מקבל עוד, עוד קופת עוד כסף, עוד תקציב, זה תמריץ שלילי לא לעבוד. אם תוסיפו על זה גם את הכוונה, למשל, לעשות חינוך חינם מגיל אפס עד שלוש, תמריץ שלילי נוסף לא לעבודה. כל המגמות האלו, הכוונות של נתניהו שהצהיר עליהן במערכת הבחירות, זה מגמות שעלולות להיות הרסניות למערכת החינוך. ונוסיף על זה גם את אלו שכבר רוצים לעבוד, הם צריכים לעבוד בעבודה שמכניסה... עם שכר גבוה, עם פריון גבוה, וכשאין לימודי ליבה, וכשאין מספיק נכונות לרכוש השכלה, כל הדברים האלו מבינים למצב מאוד מאוד קשה. אחרי תשמעו, יכול להיות שהמפלגות החרדיות אומרות, סבבה, אנחנו רוצים לתקצב אברכים. יש דרך לעשות את זה באופן ממוקד. למשל, יש היום אבל זה רגע, אני רוצה שנייה
4: לדבר מהצד השני. אנחנו, כאני, אני לפחות, כלא, לא יכול להבין עד הסוף את המחשבה שלפיה לימודי תורה שומרים על המדינה אה, בצורה זהה כמו אה, שירות בצה״ל. יש אה, חברי כנסת אה, שאמרו את זה?
7: נכון, אמר יושב ראש אגודת ישראל, אמר, יותר קשה ללמוד תורה מאשר ללחום בחזית. זו אמירה שבאמת יצרה סנסציה גדולה, אבל מצד שני, בסופו של דבר, יש לנו פה הכרעה דמוקרטית. יש לגוש נתניהו 64 מנדטים, הם רשאים לעשות לבחור את הבחירות שלהם, אבל אנחנו אלו שצריכים לפחות לצעוק, מה ההשלכות של הבחירות האלו? מה ההשלכות של, אני מתכוון להחלטות שהתקבלו בעקבות... ההסכמים הקואליציוניים שמתגבשים כעת, ואם אתה מסתכל על למשל התקציב הזה, התקציב הזה שהוא... כן, okay, באמת בוא נדבר קצת
4: מספרים, כמה זה עולה?
7: אז, אז כיום, יודע, דובר על זה שהממשלה הקודמת, ממשלת ו- בבני הישיבות, לא נכון, תקציב הישיבות נשאר פחות או יותר אותו דבר, 1.2 מיליארד שקלים, זה התקציב שעד עכשיו הופנה לבני הישיבות, כשה... בן ישיבה שהוא לא נשוי מקבל בערך 400 שקל, קצת פחות, והאברך מקבל מהמדינה בערך 700 שקל. המטרה שלהם כן להכפיל, להכפיל את הסכומים האלו, כך שהאברך יקבל 1,400 שקל, כן, יותר ממשכורת של חייל, והמשמעות היא שהעלות לתקציב המדינה תתקרב, אם אנחנו מדברים על גם גידול מתמשך במספר בני האברכים, העלות תתקרב בערך ל-3 מיליארד שקלים. כאשר צריך לשים לב, כשיש נתח תקציבי כל כך משמעותי, המדינה בדרך כלל רוצה לוודא שהתקציב הזה מנוהל כמו שצריך, שעומדים ביעדים. למשל... תקציב חינוך, כל תקציב שהמדינה שה- מקדישה ל... היא ל- ל- שמה דירקטורים מטעמה, היא שמה מבחנים מסוימים, בתקציב הישיבות אין שום מבחן כזה. פשוט המדינה שמה את הכסף והולכת. אין שום מנגנון שנועד לוודא שבאמת פיקוח מסוים, שבאמת לומדים את מספר השעות, מכסת השעות הדרושה. או למשל, אולי אפשר לתעדף, למשל לימודים שיש בהם איזשהו... אה, אה, בסופו של דבר איזושהי אפשרות להתפרנס, למשל מסלולי הוראה, מסלולי רבנות, מסלולי להיות, ללמוד להיות שוחטין, כל הדברים האלה שהמדינה יכולה לעודד עם אותו כסף, היא לא עושה, פשוט היא שמה את הכסף נעלמת. זה המשמעות של הסכם שהוא נטו פוליטי, הוא נטו לייצר, אה, 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 להשפיע על, ה- על האלקטורט. ולא להשפיע באמת על, על החברה ועל, ועל, ועל מדינת ישראל.
3: תגיד, אני חייבת לשאול אותך שאלה קצת אישית, כי באמת אתה ככה מהמתנגדים היותר נחרצים שעלו פה, ויש לא מעט כאלה, אבל נגד הסיפור הזה של הכפלת קצבאות האברכים, ואתה כן מכיר את החברה הזאת מקרוב, כלומר, עוד פעם אומרים, אתה יודע, לאנשים אחרים שזה בא מתוך איזושהי בורות, איך, איך זה מתקבל? איך היה בארוחת שישי נגיד?
7: תראי, איתה, יש לי מצווה להקדיש מעשר כספים, לקחת עשירית מההכנסה שלך ולהעביר לצדקה. ואני איתה כסף, את הכסף, את העשירית מההכנסה שלי, מעביר לאברכים. Mm-hmm. יש כוחות של אברכים שאני חושב mm-hmm. שבאמת מגיע להם כסף, כי יש כאלו, יש קבוצה באמת נבחרת, בן גוריון דיברו על 400, זה כבר לא 400, זה הרבה יותר, קבוצה באמת נבחרת שמגיע להם, שבאמת הם שוקדים את מכסת השעות. ראיתי איזו הגדרה של הרב לייבל אחד, הגדרה של אותו, אם תיקח את מספר השעות, שבהם אדם נורמלי עובד, ואברך ילמד את אותם השעות, אז מגיע לאותו אברך באמת. כלומר, גם אה, אתה אה, אומר אה, 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 יש אברכים שצריך
3: לתת להם יותר, אבל לא לכולם באופן גורף.
7: בדיוק, אבל זה הגיע למס בלתי אפשרויות, והמדינה לא יכולה לעמוד בזה, וצריך לעשות פה איזשהו מהלך. החברה החרדית עצמה צריכה לעשות חושבים עם עצמה ולחשוב איך היא לוקחת את זה לצד הבא קדימה כדי להיות ישראלית יותר, כדי להבין שהיא חיה פה בתוך עמה, לא, לא, כן, ולא הכי מזונה מכספי
4: המשלמי המיסים. נתי טוקר כתב מאקר כלכלה בדה תודה רבה לך, ערב טוב. תודה רבה. רק שנייה לפני הנושא הבא, אני רוצה להגיד שאני חושב שאני מסכים עם נתי, כי... כמו שהמדינה יכולה לתמרץ סטודנטים מצטיינים באוניברסיטה, היא יכולה לתמרץ אברכים מצטיינים בישיבות, אבל צריך באמת לוודא פקחים מיוחדים שכל מי שרשום בישיבה ומקבל את הקצבאות האלה אכן לומד זה שם. זה
3: קצת מזכיר לי את הסיפור עם המורים, כי בסופו של דבר, אתה יודע, יש ועדים או ארגונים חזקים שמייצגים פלח של גדול של אוכלוסייה, והם בדרך כלל אלו שלא ייתנו לזה לקרות, כי זה יפגע בהרבה מאוד. לימוד אה... תורה
4: זה גם חלק מהזהות של המדינה אחרים. היהודית, לא משנה באיזה מחנה אבל נעבור לנושא הבא.
3: נושא אחר לגמרי. אחרי...
4: סאגה ארוכה מאוד בתחילת נובמבר נכנס לתפקידו מאיר שפיגלר במנ... כמנכ"ל חברת החשמל וזה הזמן להגיד לו מזל טוב, מזל טוב מאיר.
2: תודה רבה.
3: <אח> <אח> אז אתה איתנו בראיון ראשון בעצם, מאז שמונית אה, לתפקיד, וכבר הצלחת לצלוח איזה משבר. לפני אה, משהו כמו שבועיים, התראיין פה יושב ראש ועד העובדים, הודיע על עיצומים שהם הולכים לנקוט בחברת חשמל בגלל שמשרד האוצר לא עומדים כלשונם בסיכומים שהיו להם לגבי הרפורמה שאמורה לפתוח לתחרות את משק החשמל. היום אתם יודעים שהסכסוך הזה נפתר. תספר לנו מה קרה.
2: אכן, אנחנו נכנסנו לדין ודברים אינטנסיבי ושוטף עם כל הגורמים הרלוונטיים מטעם המדינה ובסוף הגענו להסכמות לקח בכל זאת מספר ימים, לא מבוטל הגעת להסכמות מול האוצר או מול העובדים? לא, הדיונים היו עם כל הגורמים הרלוונטיים כמובן בתוך החברה ועד העובדים הוא זה שהחליט על העיצומים הוא מטבע הדברים חלק בלתי נפרד מהרפורמה שהוא הוחלט עליה בשנת 2018, וגם ההסכמים שבגינם היו מחלקות כעת, הם היו חלק מאותן דברים שהתגבשו במהלך הרפורמה, ואליבה לדעת ועד העובדים, בכל זאת לא קיבלו ביטוי מעשי בהחלטות הרגולטורים. רגע, אבל ה... המחלוקת להסכמים... לא הייתה
3: מחלוקת קוסמטית, המחלוקת הייתה מחלוקת שמשמעותית לכל אדם נכון. שככה משלם על חשמל בישראל, ומשרד נכון. האוצר רצו לפתוח את כל השרשרת לתחרות. ככה במסגרת הרפורמה, לא כן, ו... ובחברת חשמל אמרו את המקטע הסופי אל הלקוח, את החלוקה, את ההולכה, אנחנו לא מוכנים אה, שייקחו אה, מאיתנו בבלעדיות, אז מה עומד לקרות בסוף לפי הסיכומים? נוח
2: לי לומר לך. שפני הדברים הם תואמים את מה שאת אמרת זולת. אני לא הייתי כשהרפורמה הזאת קרמה עור וגידים. ובכל זאת, הרפורמה הזאת קיבלה את הסכמת כל הגורמים הרלוונטיים על בסיס דיונים ממושכים שהתנהלו בין כל הגורמים, והיו שם הסכמות. לא יעלה על הדעת שההסכמות יכובדו רק על ידי אחד מהצדדים. כלומר, אתה תומך לא פה באופן שהסכינה...
4: מלא בעמדת uh, עובדים.
2: אני תומך בזה שההסכמים יכבדו. אני לא אכנס לפרטים, אבל הסכמים צריך לכבד. כל צד צריך לעשות את זה כלפי הצד השני. ואכן, במסגרת המשא ומתן, הדין ודברים המאוד אינטנסיבי שנערך במהלך תשעת הימים האחרונים, הגענו לכדי כך שההסכמות אכן יגבשו לכדי מעשה. רגע, מאיר שפיגלר,
3: כל... אבל הפרטים הם חשובים, אמרנו מהותיים. במסגרת הסיכומים שלכם, החלוקה וההולכה אני... ייפתחו לתחרות, או לא? הכי פשוט.
2: אז אני אומר עוד פעם, כל מה שסוכם בשנת 2018, כשהרפורמה יצאה לדרך, כרגע קיבל ביטוי נוסף על ידי כל הפורמים הרלוונטיים, שאכן, מה שהוחלט אז, זה מה שיהיה. אגב, אני רוצה לומר לך משהו, כי אני יודע לאן אתם מכוונים, לסיפור של המונופול, וזה בסדר גמור. אז אמרתי ואני אומר גם כעת, חברת החשמל אמורה להיות גורם שאירצו בשירותיה, לא בגלל שהיא מונופול, אלא בגלל שהיא מסוגלת לתת שירות ראוי ונכון וטוב ואיכותי וזמין לציבור באשר אתה באמת מעביר אותי לנושא הבא, אתה
4: ידעת... חסר
2: מילה אחת, ישראל, ברשותך, אבל כמו שאתה יודע, שהדברים האלה הם לא בדיוק התגבשו במהלך הרפורמה, אין כאן מצב של שוק תחרותי חופשי לגמרי, אכן חלק מהייצור יצא מחזקת חברת החשמל ועבר ליחידות אה, יצרניות. אז בואו בוא אני לראות, רת, רג, רק אתן את, את
4: תקציר הפרקים הקודמים ב- 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 על מה אנחנו מדברים, בייצור חשמל יש ארבעה מקטעים, ייצור, שזה בעצם תחנות הכוח, הולכה, שזה הובלה מתחנות הכוח אל תחנות ההשנעה, חלוקה, שזה לחיבור הבתים, והאספקה, שזה מה שנפתח לתחרות, שלקוח יוכל עכשיו להחליט שהוא עובר מחברת החשמל, לשלם את חשבון החשמל, החשמל שלו לסלקום, לאורנג', לפסגז, לכל מיני חברות אחרות. איך אתם, כחברה שהייתה עד עכשיו מונופול, הולכים להתמודד
2: עם זה? קודם כל מה שאמרת מדויק, מתמודדים באמצעות איכות של שירות, ובמגבלות שהרגולטור זאת אומרת, כרגע חלק נכבד מאוד מהייצור נעשה לא רק על ידי חברת החשמל, נהפוך הוא, היא עמדה בכל התחייבות שלה והעבירה את כל תחנות הכוח כפי שהוחלט בזמנו לידיים פרטיות. רגע, רגע, יש אשכול, יש אשכול, את התחנה הכי נכון, גדולה שאתם נכון, מוכרים, נכון, מה קורה איתה? נכון, אבל אשכול, אשכול, טרם הגיעה זה כרגע נמצא בהליך של גיבוש לקראת מכירה, וזה גם כן יצא לאוויר העולם בזמן שיועד לשם כך. אף אחד לא מתחמק מזה. בכל זאת זה מדובר בתהליך, התהליך הזה מצריך מכרז, יש כאן לא מעט מרכיבים ואנחנו עומדים בלוחות הזמנים כדי שגם אשכול אכן בסופו של יום יימכר למי שייתן את ההצעה הטובה ביותר.
3: בוא נדבר על נקודה שבה אתם לא ממש עומדים בלוחות הזמנים, צמצום השימוש בפחם. אתה אומר שירות זה חשוב ואנחנו נשפר אותו, אבל בסופו של דבר ללקוח אכפת גם המחיר, וזה אמור להוריד בסופו של דבר את המחיר שאנחנו משלמים על חשמל. איפה
2: קודם כל, גם אנחנו לקוחות של חברת החשמל, כמו כל עם ישראל, וגם אנחנו חפצים בהפחתה ניכרת של זיהום האוויר, זה אינטרס שלנו כמו אינטרס... זה זיהומי, לא רק זיהום האוויר, זה, זה היום גם מיינת,
4: מחיר. היום הגורם המשמעותי שמשפיע על עליית מחיר. מחירי החשמל זה נכון? השימוש בפחם.
2: אבל אל נשכח... שאנחנו לא עצמאים בכל ההחלטות שלנו, ישנם דברים שהם גלובליים, שמשפיעים עלינו בדיוק כמו שמשפיעים על כל שאר המדינות בעולם, הם לא בשליטתנו, אנחנו חלק מהגלובליזציה, ואכן, כמו שציינתם, היו שני דברים שלצערי הרב לא נתנו לנו את האפשרות לעמוד בלוחות הזמנים. אחד, עיכובים כתוצאה, בין היתר, כתוצאה ממשבר הקורונה, באספקת ציוד לטובת הבנייה של תחנות שנקראות תחמ"שים, שאמורות לעבוד במסגרת גז ולא פחם, כך שהפליטות והזיהום יהיה לאין ארוך קטן יותר ממה ש... אנחנו מדברים על התחנות <תשימות> החדשות בחדרה,
4: שיחליפו את התחנות המזהמות <תשימות> בחדרה. נכון,
2: נכון, מאוד. אתם יודעים, הדבר הזה לא נסתר מעיני איש. יש המון בעיות באספקה, בשינוע, בקבלת הדברים שאותן חברות, בעיקר במזרח אירופה, לא מצליחות לעמוד בהתחייבויות שלהן, גם כתוצאה ממשבר הקורונה, לא רק... כתוצאה מכך. זה היה בקורונה, זה, לקבל... זה היה
3: כשלא היית בתפקיד, אנחנו דווקא נותנים לך קרדיט, רק הגעת. מעכשיו, תעמדו ביעדים, זה אפשרי.
2: אז אני אומר עוד פעם, כל מה שבשביתתנו יהיה בהתאם למה שהתחייבנו, ואף לפני כן. אנחנו עושים גם מאמצים כבירים לדאוג לכך שמה שיתעכב עוד פעם, לא במדינה, אלא מחוץ לגבולות המדינה, שאמור להיות... להביא, זאת אומרת שאמורים לייצר את אותם רכיבים ולהביא אותם אלינו שאכן אנחנו נקבל אותם כמה שיותר מהר כדי לעכב כמה שפחות את השלמת התחנות והפעלתן yes. ובעיקר הסבת תחנות מייצור על בסיס פחם לייצור על בסיס גז, וגם מפחית בצורה ניכרת את המחירים. אני רק אגיד שבחדרה הם
4: מתקדמים כבר, הם אמורים ממש עכשיו לפתוח את התחנה החדשה, ממש בקרוב תחנה חדשה בגז שתפחית את השימוש שם בפחם, והם כפופים להנחות חברת ניהול המערכת, אני גם צריך להגיד גם את זה בנושא הזה.
2: אז... יש בעיקרון ארבע, רק אני אשלים את החסר, יש בעיקרון לטובת העניין, שאמר ישראל, ארבע, תחנות, שתיים. שאמורות להיות מוסבות לגז ולא לעבוד רק על פחם ועוד שתיים שאלה הטחמ"שים שאמורות גם כן, אנחנו קווים מאוד בטווח של חודשים בודדים לקבל את כל המרכיבים שלהם ולהתחיל להפעיל באמצעותם ייצור חשמל.
3: יפה, אני רוצה להספיק לשאול אותך על עניין אחד לסיום. רשות החשמל הכריזה בשבוע שעבר על הכללים של מי נותק מהחשמל ומי לא, גם אם הוא יצבור אה, חובות. אתם תקופה ארוכה חיכיתם לזה, צברתם בעצמכם. חובות בינתיים, עכשיו כשהדברים ברורים, מתי תתחילו לנתק מהחשמל מי שלא עומד בקריטריונים?
2: אני מקווה לא להפתיע אותך, שאילו פני הדברים היו ניצבים על השולחן, כשאני הייתי כאן, לא הייתי מחכה לבג"ץ רוזנצווייג, אלא למה את מכוונת את דברייך. אותו בג"ץ שקבע שאין לנתק אנשים שהם חסרי כול והם לא מסוגלים להתמודד עם, הצו... עם היכולת לממן. את החשמל לצרכים האלמנטריים שלהם, היום לא מדובר כאן במותרות, מדובר כאן במוצר בסיסי. אני מקווה מאוד שאם אלה היו הדברים בזמנו, לא היינו מגיעים לכדי הבג"ץ. לחלוטין, אני מצטרפת נמצא... אליך.
3: מהצד השני, אמר פה אורן הלמן בשידור לא מזמן, זה גרם לזה שהמון אנשים שלא נזקקים, הפסיקו לשלם, ראינו את חשבונות החשמל והחובות שלנו טפחו. אז אני שואלת, מתה, האם ומתי אתם נמצא... מתחילים לנתק אותם?
2: אז אני מב... אומר, נפעל בהתאם להנחיות רשות החשמל כדברם וכלשונם ואנחנו נוסיף עוד אלמנטים ערכיים מבחינת חברת החשמל. ודבר שני, אני אומר שבסופו של יום אנחנו לא אמורים לפעול בצורה שהיא אטומה לחלוטין. אנחנו מבינים במה אמורים דברים, אנחנו יודעים שיש אנשים כן. שנמצאים במצב של חוסר קול וגם הם צריכים לשרוד.
3: אתה חושב שזה דבר אטום להגיד שיש אנשים שרכבו על הפסיקה הזאת של בג"ץ ובעצם לא משלמים את חשבונות החשמל? כי זה יצא מהחברה שלכם ממש לפני שבועיים. אני אשיב
2: גם, עמית, אני אשיב גם על זה. אנחנו חברה נורמטיבית, ואני תמיד טענתי שהרוב המוחלט של הציבור הוא ציבור הגון שלא מחפש לעשות דברים לא כשרים. זה הרוב המוחלט. ישנם בשוליים אנשים שלפעמים מנצלים לרעה, אגב, לא רק את הנושא של תשלומים לחברת הרשמל. בכל דבר ועניין שסובב אותם ונוגע אליהם, יכול מאוד להיות שהם צריכים לעקוב את זה. כלומר, אתה אומר שאתם צריכים לטפל בסרבני
4: אנחנו... תשלום כרוניים, אבל מי שאין להם ולא יכולים לשלם, אתם לא תנתקו.
2: אנחנו נעשה את הכל בצורה זהירה, רגישה, אנושית ומתחשבת, כי אנחנו חלק מעם ישראל.
4: מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל החדש, בריאיון ראשון מאז שהוא נכנס לתפקיד. אני רוצה לאחל לך הרבה בהצלחה, כי זה בעצם החברה הממשלתית הכי גדולה בישראל, אחרי חצי שנה שלא היה למנכ"ל. אין לה עדיין יושב ראש, שזו בעיה אחרת שהפוליטיקאים עכשיו צריכים לפתור, אבל ההצלחה שלך היא באמת חשובה לכולנו. תודה רבה, ערב טוב.
3: תודה. תודה
2: רבה,
4: עמית, תודה רבה, ישראל.
3: כמה תשדירים, ואנחנו מיד חוזרים.
8: מפקדים, משרתים, עובדים ומתנדבים יקרים. מדבר סגן אלוף רומן שטיבלמן, ראש ענף הבטיחות בעבודה, באש ובחומרים מסוכנים. מ-13 עד 17 בנובמבר יתקיים שבוע הבטיחות הצה"לי. ב-14 בנובמבר, יום שני, יתקיים יום שידורים מיוחד בסימן יוצרים תרבות של בטיחות, שנעמיק בו בנושא הבטיחות בעבודה, באש ובחומרים בסמוך למועד, דרך סגלי הבטיחות. ענף הבטיחות בעבודה, באש ובקומים מסוכנים, איתכם ולמען בטיחותכם.
7: משרתי צבא ההגנה לישראל, כאן אופיר לביוס, קצין החינוך והנוער הראשי. מחר זה יתרחש. השלב הראשון לחידון המורשת וידיעת הארץ. השתתפו בחידון, ואולי תגיעו לגמר הגדול של צה"ל. עוד פרטים, באתר צה"ל, ואצל סגלי החינוך ביחידות. ניפגש בחידון.
9: בשביל מענק מהמועדפת של כעשרת אלפים שקל, אני צריכה להסתובב בכרמים ולראות את הזריחה
7: על רמת הגולן? אעשה את זה! השתחררתם מהצבא או מהשירות הלאומי? גם עבודה בלתי מקצועית בכרם יכולה להיות עבודה מועדפת עם מענק של כעשרת אלפים שקל. היכנסו לאתר הביטוח
0: הלאומי ותבחרו את המועדפת שתעניק לכם חוויה חד פעמית. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וישראל פישר עם החיים עצמם.
3: חזרנו ואנחנו עכשיו אל הבלגן ולטלטלות שעוברת חברת הביטוח והפנסיה אה, מגדל. יש שם חילופים של מנהלים ויו"רים בשנים האחרונות, אה, באמת... קרוב לקצב שבו אתם מחליפים גרביים, ויש גם הרבה מאוד חששות סביב הדבר הזה. זה, זה לכאורה נשמע עניין טכני, שככה גדול מאיתנו, גדול עלינו, אבל בעצם הרבה מאוד מהציבור משקיעים שם את כצפי של הפנסיה שלהם. כסף של כולנו נמצא שם. כן, מאות מיליארדי שקלים, שעכשיו יכולים להיות בסכנה, ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם ברה גונן, יושב ראש משותף של עמותת צדק פיננסי, שלום.
2: ערב
8: טוב, אמי,
3: ערב טוב, ישראל. אז ספר לנו זה מה... מה... פתיחה, שאת, uh, נטת, mm-hmm. אהבתי,
8: מה... זה משעשע הפתיחה היפה שאת נתת, שאני מאוד אהבתי. מה שמשעשע זה שהייתי יכולה להגיד בדיוק אותם דברים לפני שנה, שנתיים, שלוש ושבע שנים, וזה עדיין היה נכון.
3: איך זה בכל זה... זאת הגענו פה לפרשת uh, קו מים? כי אנחנו כן שומעים שרשות שוק בימים האחרונים, במסר לשלום אליהו, הבעלים של מגדל, אנחנו נבחן האם uh, להמשיך לתת לך לשלוט בחברה. כלומר, יש תחושה שנחצה פה קו שעדיין לא נחצה.
8: רשות ההון נותנת לשלומה אליהו כרטיסים צהובים, מה שנקרא, כבר כמה שנים טובות, בערך ארבע. אני חושב שהסיפור כאן הוא מאוד מעניין. ברמה אחת אפשר לשאול איך קרה ששלומה אליהו, באדם שלפי דעתי אי אפשר לבטוח בו בניהול חשבון של ועד בית, מקבל אחריות לניהול של שלוש מיליארד שקל כספי חיסכון. וברמה שנייה אפשר לשאול מה תפקידה של הממשלה, של הרגולציה הישראלית, של המדינה, בהגנה על כספי הפנטס. נשמע לי שאתה
3: רומז שרשת שוק ההון מנמנמת לשמירה. תראי,
4: בכדורגל כשנותנים שני כרטיסים צהובים זה כרטיס אדום, פה הוא אומר שכבר ניתנו לפחות ארבעה. נכון, הלוואי
8: שהיינו במגרשי הכדורגל. אז קודם כל אני חושב שמעניין להבין מי זה שלמה אליהו ולמה אמרתי משפט חריף כמו שאמרתי, וגם מה הסכנה בכך ששלמה אליהו מנהל את הכספים שלנו. אם ככה מדובר בבן אדם שקיבל את שליטתו במגדל לפני כעשור, ולפני שהוא קיבל את השליטה, הוא הסתבך בפרשות של הברחת כספים לחו"ל. בערך 30 אירועים שבהם הוא מברח כספים לחו"ל, והוא קיבל קנס של כמעט שלושה מיליון שקל למדינה, שהתחום לא משנה, אבל אני חושב שזה מראה באיזושהי צורה, אני
4: לא בטוח שבן אדם ש...
8: שזה הרמה... ש... ש... אנחנו לא, יודעים, בין אנחנו בין ל- לא
3: יכולים כן. לאמת
4: עכשיו את הדברים שלך בדיוק. אז, כבר, אז כבר. אז כן. יש,
8: יש מסמך רשמי ש... שיצא ושמסכם את הדברים, אני אוכל להעביר לכם אותו, זה, זה, זה חלוטין, זה הכל חומר גלוי. Mm. עכשיו לגבי... איך הוא מקבל את השליטה, הוא מבקש לפני כעשור שליטה מהמונה על שוק ההון, עודד שריג דאז, ועודד מאשר לו את השליטה במגדל, וזמן קצר לאחר מכן, כשמר שריג מסיים את תפקידו כיושב כי ראש רשות ההון, אתם יכולים לנחש איפה הוא הולך לעבוד, בסכם של כמה מיליונים בשנה. הדלתות המסתובבות. למרות זאת, ולמרות התנאים הלא רעים בכלל שהוא קיבל שמה, לאחר כשנתיים שלוש הוא מתפטר מתפקידו תוך כדי האשמות חריפות משלומו אליהו והוא מאשים, הוא אומר תקשיבו אני לא יכול לקחת אחריות על כספי החוסכים והמבוטחים שלנו שזה משפט מהדהד. כי מה?
3: החשש? הוא לא היחיד שאומר
8: את זה. סליחה? מה החשש? תשמעו, החשש הוא שהוא כנושא כן המשרה בחברה, בחברה ציבורית שעוד אחראי לפרסיות, עלול להתהווה אישית אם יתגלה שהיו בעיות של משטר תאגידי
4: בחברה. אבל החברות האלה אמורות לא להיות שקופות, שקופות, אמורות לדווח, אמורות הרשויות, רשויות שוק ההון, הרשויות אמורות של כזאת תחלופה והכסף אז... של כולנו שנמצא שם? נכון.
8: אז לפני שאני אענה לשאלה, אני רק רוצה לחזק את זה שמה שעודד סריגרסה עשו לא מעטים אחריו, שגם כן התפטרו או פוטרו אה, עקב טענות שלמעשה שלמה אליהו מנסה לבחוש מאחורי הקלעים ולנהל את החברה אה, תוך עקיפת הדרג הניהולי המקצועי שלה. במילים אחרות, מנסה להגיד למשקיעים ולוועדת ההשקעות איפה להשקיע את הכספים. הם לא אמרו לא את זה ישירות, אבל אפשר להבין שזה... זהו, הם לא אומרים את זה
4: ישירות, אפשר... אתה לא יכול להבין בין השורות אם הם לא אמרו לא יכולים לעשות את זה.
8: שזה, זה נכון, זאת פרשנות שלי, אבל אתה שואל את עצמך, מה, מה גורם לכך שאומרים שאי אפשר למעשה, שאי אפשר לבטוח בחברה? וחוץ מזה שאחד מהאנשים שהתפטרו משם כן אמר שהבעיה הייתה שלמעשה... של שלמה עליון ניסה ליצור איזשהו ועד מנהל, שוועד המנהל אה, ינהל את העובדים בצורה ישירה ורשות ההון מנעה את זה. אז... אז כן, יש כאן אינדיקציות לכך. עכשיו, מה, מה הבעיה של, 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 של הדבר הזה? בדיוק, כי אה... יש שם
3: מה שנקרא הרבה בלאגנים במגדל שם של מגדל. השאלה, מה מזה מגיע לכל אחד מאיתנו? מה
8: החשש okay, עכשיו? תראו, רשות ההון היא נזעקת, כי היא בעצם נושאת באיזושהי אחריות כלפי הציבור להגיד שחברה, ש- שקרן פנסיה לא תקרוס, אוקיי? Okay, זו האחריות ה- ה- הגדולה ביותר שלה. עכשיו, רשות ההון לא מפרסמת את הבעיות של המשטר התאגידי שגרמו לה להוציא כאלה התרעות חריפות א', אנחנו יודעים שההתערבות של שלמה אוליהו במה שבחורת החומה הסינית שאמורה להיות בינו לבין ההשקעות של הפנסיות, הם מאוד מוטרדים. ברק, פשוט ואני, זמננו קצר, סיפר אני... אני... לנו
3: לסיום אני... איך כל מה שאתה מתאר יכול להתגלגל <אח> לפנסיה שלי, שלך, של ישראל.
8: ברגע שחברה לא מנוהלת כמו שצריך, אז יכול להיות מצב שבו הכספים שאנחנו משקיעים מוצאים את דרכם, במקום להשקעות אפקטיביות, הם מוצאים את דרכם לכל מיני השקעות שהן לא יציבות. בנוסף לזה יכול להיות מצב שבו הכספים בעקבות כל מיני תרגילים חשבונאיים פשוט מאוד נעלמים. את יודעת, שמה כספים בפנסיה שלך, אחרי הכסף חונה באיזשהו חשבון של מסלקה, הוא נעלם. שם, גם שיתוח זה, שיתוח לא זה לא הוכח, לא ואנחנו לא יכולים לאשר דבר כזה. לא, לא, אני רק, אני רק אומר, אומר איך דברים יכולים... זה יכול להתגלגל, וזה, פה... לא אשמתי כן. בהשמה הקונקרטית, מכיוון שאני לא רואה את הדוחות הסודיים של רשות ההון, אבל זאת הדאגה. שכספים שבסופו של של המבוטחים שרשומים להם, ביום אחד הכספים האלה יעלמו, ואז אנחנו התחבטו לאיזה חשבון הדברים האלה עברו.
3: ואנחנו באמת נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, שלכל הפחות מדליק נורות, אנחנו ממש במשפט, פשוט זמננו נגמר. <אנס>
8: אני חושב שהדבר הזה מציף את הבעייתיות של פוליטיקאים הרבה שקוראים להקטנה של הרגולציה. כי הקטנה של הרגולציה, המשמעות שלה זה למעשה לתת לאנשים כמו שלמה מאוליהו יד חופשית לנהל את הדברים קהילאות. טוב, זה כבר אלה. דיון, דיון כבר זה
4: הרבה יותר... כן, לנו. זה כבר דיון הרבה יותר רחב. אני מסכים,
8: אבל אני חושב שהנושא הזה בדיוק מחדש כן, זה חשוב וצריך
4: לדון בזה. ברג אונן, יושב ראש פשוטף של עמותת צדק פיננסי, תודה רבה לך, ערב טוב. ביי.
3: עכשיו אנחנו למשהו שאולי דווקא כן יקרה בממשלה החדשה ויכול לחסוך הרבה כסף לקופת המדינה. הסדרת נושא הפנסיות הצבאיות שכיום משולמות במסגרת הסדר שלא עוגן בחוק, וככה רוב אנשי הקבע מקבלים תוספות נדיבות בפרישה גם בגיל מוקדם. זה היה כבר אמור להשתנות, יש בגץ בנושא, אבל אז הכנסת התפזרה ובעצם תפוח האדמה לא הלוהט הזה התגלגל לפתחה של הממשלה החדשה, כשכמו שזה נראה כרגע, רק כרגע, המחנה... ממלכתי שבעצם היו מה שנקרא לוביסטים של ככה אנשי צה״ל אה, בממשלה ההיא אה, כבר לא אה, נמצאים. וברקע הדברים האלה, הכלכלנית הראשית באוצר ככה מפרסמת איזושהי זריקת עידוד למה שאני אומרת עכשיו, סקירה שמראה שיותר משלושת רבעים מהנשי הקבע ממשיכים לעבוד ומתפרדסים לא רע בכלל בנוסף לכספי הפנסיה שהם מקבלים. ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם עורכת הדין מיקה שיינוק קרטן, שלום. שלום שלום. את היועצת המשפטית של עמותת רווח נקי שהגישה את הבג"ץ נגד הגדולות הרמטכ"ל, תכף נגיע גם אליו, אבל קודם כל תני לנו את עיקרי הדברים שמוצאת הכלכלנית הראשית.
9: הכלכלנית הראשית במשרד האוצר בעצם מנחיתה מכה די חזקה על הנחת המוצא שצה"ל תמיד מניח כשהוא משלם פנסיות מאוד גבוהות בגיל מאוד צעיר. הנחת המוצא היא שלמי שיוצא לפנסיה מהצבא, קשה להשתלב בשוק העבודה. ולכן הוא מתוגמר כבר מגיל 40 וקצת, גיל עבודה של כולנו, בפנסיה, פנסיה גבוהה בדרך כלל, תלוי באיזה תפקיד כמובן הוא פרש ובאיזה דרגה, ובעצם הוא אומר, זה לא נכון. משתלבים
4: בשוק העבודה, ולכן הנחת המוצא שחייבים את הפנסיה הזאת בשלב הזה היא משתלבים לא... משתלבים בשוק את... העבודה אחרי ימים ולילות בשטח, בקור, בחום, שירתו את אזרחי מדינת ישראל בסופו של דבר. <אח>
9: הדבר, הנקודה החשובה היא ש, שיש באמת אנשים כאלה ששירתו את מדינת, כולם משרתים את מדינת ישראל, אבל בקור ובכור ובשוחות וכולי, אבל הם אחוז מאוד קטן מגמלאי צה"ל. גמלאי צה"ל זה עורכי דין כמוני, זה כלכלנים, זה מהנדסים, זה אנשים, זה פסיכולוגים, זה אנשים שיש להם מקצועות ויכולים בהחלט או להמשיך לשרת בצה"ל עד פרישה כמו כל אחד מאיתנו, או לחלופין, לא לקבל את הפנסיה בשלב הזה שהם עוד יכולים לעבוד, וזה בדיוק, אני מניחה, מה שהכלכלנית... ראשית באוצר, מנסה להגיד. החוסר דיפרנציאציה הזאת, העובדה הזאת שמסתכלים על כולם כמקשה אחת, היא לא רלוונטית. כן. אי אפשר לגזור לה, גזרה שווה מאותם אלה באמת שסיכנו את עצמם וישבו בשוחות ולא ראו את המשפחות שלהם, למעט אחרית שלא. ובאמת, <שאתה מתחס כלקלנית> <שאתה> <דוטנת> כמה דוגמאות
3: אבסורדיות במיוחד, למשל אדם שמרוויח מעל 100 אלף שקלים בחודש ועדיין מקבל את הפנסיה הזאת מצה"ל, איך אתם מציעים לשנות את זה? לעשות את זה לפי תפקידים, לפי מה שקורה בחיים אחר כך? הרי לחלק מהאנשים גם אתם מסכימים, יש צורך לתת פנסיה מוגדלת, פשוט לא לכולם.
9: נכון. קודם כל, אנחנו מתעסקים בעתירה שלנו בהגדולת הרמטכ"ל, שזה רכיב מסוים בפנסיה, שניתן בניגוד לחוק, א', בניגוד גמור, לא ניכנס לזה עכשיו כי זה דיון שלם בפני עצמו, אבל גם שם הגדולות האלה גם ניתנות בלי שום דיפרנציאציה, אוקיי? כולם מקבלים, 98% מגמלאי צה"ל מקבלים את okay. הזאת. ומקבלים אותה מי ששירת כל חייו בתפקידים שאינם לחימה או תומכי לחימה וגם מי שלחימה והאבסורד היותר גדול זה שהלוחמים ותומכי הלחימה דווקא מקבלים בגלל איזשהו מנגנון חישוב מעוות פחות, הגדלות נמוכות יותר. כשאת רואה את
3: הרכב חברי הממשלה המסתמנת את אופטימית מהסיכוי שמשהו ישתנה שם?
4: כן, שר הביטחון לא יהיה רמטכ"ל ככל הנראה.
9: קודם כל זה, זה, זה מדהים איזה ועד עובדים חזק יש של המקום שאין לו ועד עובדים ותמיד מנפנפים בהיעדר ועד העובדים כי יש לובי מאוד מאוד חזק, לא רק של לא שר הביטחון נוצא או עדיין, אבל שיצא עוד מעט, אלא יש גם בכירים במפלגת השלטון הבאה שהם בכירים שישתחררו מצד, זאת אומרת יש תמיד מי שדואג, ואגב זה תמיד דור א' שדואג לדור א', זה אותם זכאי פנסיה תקציבית שממשיכים לדאוג לאותם זכאי ובמקום לקחת את הכספים האלה ולשים אותם על חיילי החובה ועל הקצונה הצעירה שמתוגמלים בחסר מאוד מאוד גדול ולכן גם לא נשארים בצבא, הם ממשיכים לדאוג לעצמם, לאותם אלה שהם כבר עציין ועצי חמיץ, שמקבלים דווקא כל כך הרבה. עורכת הדין מיקה
3: שיינוק קרטן, היועצת המשפטית של רווח נקי, תודה רבה ונמשיך לעקוב.
9: תודה לכם, נושא חשוב, תודה.
4: זה בהחלט נושא חשוב הנושא שדיברנו עליו, אבל אני חושב שאין תשובה חד משמעית שמכריעה בעד פנסיות נגד זה דיון עמוק וצריך כל מקרה לגופו, אבל עכשיו אנחנו עוברים למשהו אחר. המניפולציות של אילון מאסק בטוויטר מובילות לירידות של חברות בבורסה, אז נגיד ערב טוב לשחר קנוטובסקי, כתבת חדשות החוץ שלנו, שלום.
1: שלום, שלום לשניכם, אז באמת ככה יותר ששבוע ששב... וקצת מאז שאילון מאסק השיק את שירות הווי הכחול בשמונה דולרים. ומשתמשי טוויטר כמובן מנצלים את הסיטואציה לטובתם. תראו מופתעים, אבל מסתבר שלאנשים באינטרנט יש נטייה להטריל. <laughs> אבל לחשבונות, לצד חשבונות מאומתים מצחיקים, כמו החשבון של ישו בטוויטר, עוד כמה חשבונות קיבלו וי כחול, ולא רק גרמו לגיחוך, אלא גם ללא מעט נזק. בואו נשמע.
0: כן, זו חברת אלי
1: לילי, חברת <אף> תרופות <אף> אמריקנית ידועה, פרסמה בטוויטר שתחלק אינסולין בחינם בציוץ בטוויטר, אלא שזה לא היה החשבון של החברה, אלא משתמש שקנה מטוויטר וי כחול באמצעות השירות החדש של שיק מאסק. מניות החברה צנחו והיא פרסמה בסוף השבוע יוצא דופן בטוויטר על התקרית של ההתחזות הזאת. בטוויטר? איך היא עשתה את זה בלי אוויר כחול? ממש איכשהו היא צליחה. סידרו לו פרוטקציות.
3: כן, יפה. טוב, אז כל מה שהיה צריך לעשות, את אומרת, אבל כדי לאשר את אמיתות החשבון שלי, מה שעשתה
1: חברה עמית חז"ל, היה לי לילי ולא רק שם. זה רק לשלם את הכמה דולרים האלה? ממש, ממש ככה, מטבע האינטרנט כאמור, מדובר בקר פורה למתחזים, שכל מה שעליהם לעשות כדי לזכות באבי הכחול, הוא בעצם לשלם את הסכום הפעוט הזה של 8 דולר. באופן דומה, מניות חברת הנשק לוקיד מרטין, ירדו בחדות לאחר שחשבון מזויף, שגם הוא השתמש באותו אבי כחול, טען שהחברה תפסיק למכור, למכור כלי נשק לכמה מדינות.
4: שזה לא רע, בפני עצמו.
1: זה נכון, ואם זאת חברת הנשק, יש, בה, יש ש...
4: לא <מצורה> <מצורה> שלה,
1: כן. ו- ו- וממש לא חסרות דוגמאות נוספות, מטרילות יותר, מטרילות פחות, חברות גיימינג כמו נינטנדו נפגעו גם הן ממתיחות שהשתמשו בטוויטר בלו בשירות הזה של וי כחול, גם ספורטאים בולטים, כוכב ה-NBA לברון ג'יימס, זורק הבייסבול ארולדיס צ'פמן שעל פי פוסט מזוים, מסויף חתם בקבוצה אחרת. כן, בינתיים מסק הקפיא את השירות הזה, אבל לא נראה לי שזה סוף הבלגן.
3: נמשיך לעקוב, שאחר כך תובסקי, תודה רבה. תודה לכם. ערב טוב. מה קנית ביום הרווקים הסיני?
4: כלום, כי חזרתי משופינג מטורף בחו"ל. כן? כן, אבל לא באינטרנט, פיזי, בחנות, מדדתי.
3: בזול, במזרח אירופה, כן. יפה. אז כנראה שאולי אולי בגללך, אולי בגלל ככה גולשים נוספים, ענקית המסחר המפתיעה, עליבאבה, זאת שבדרך כלל מתגאה בשבירת שיא של הקניות, לא ממש חגגה ביום הרווקים הסיני, לראשונה מזה שנים מספר הקניות שלה דווקא ירד ביום המבצעים הזה, ואיתנו בעניין הזה כתבתי מהנצר חנות, עינב
1: קרנר, שלום. Yes. שלום לכם, כן, זה בהחלט מפתיע, זה לראשונה מזה עשור שעליבאבא ענקיתה, הקימונאות המכוונת, לא מעלה נתונים יום לאחר יום הרווקים הסיני. וכן, אני יכולה להגיד לכם שבדיקה של אמצע היום, ביום שישי במהלך יום הקניות, אז ראינו שהייתה ירידה של חמישה אחוזים, כך דיווחו חברות מחקר. וגם הדבר שיותר מעניין, שאם מסתכלים נגיד על שנה שעברה, שהיום הזה, כן, ב-139 מיליארד דולר, mm-hmm. שבעצם ביטא עלייה של כמעט 25% לעומת השנה?
3: 2020.
4: השנה? השנה, אנחנו יודעים רק על החצי יום הזה, שהיה ירידה
3: של הפעם. עינב, זמננו ממש תם, אנחנו חייבים אבל לסיים. אבל עם ירידה של 4% זה הנתון, תודה רבה. נגיד תודה גם לבן עצר. העורך שלנו לירון מטלון, נועה ברניאס ועומר לפיד הפיקו על הביצוע הטכני היה אור מטלון. מיה אורן, עורכת הדיגיטל, ותכף יהיה פה עידן קבלרים 360.
0: את פה גם מחר.
3: נכון, אני עמית תומר,
0: ישראל פישר, תודה רבה. להתראות. מחר נצטרף גם סמי פרץ, תבואו, ביי ביי. בחסות מחסני חשמל, המציעה מבצעי Black Friday בכל חודש נובמבר. מבצעי נובמבר, ברשת מחסני חשמל. בחסות גלגלים, המציעה השוואת מחירים בין מוסקים בלחיצת כפתור. הגיע זמן הטיפול הרכב, בגוגל גלגלים. בני 65 ומעלה ואוכלוסיות בסיכון, שימו לב, החורף הזה צפויה תחלואה מעורבת של שפעת וקורונה. מחלות אלו מסוכנות בעבורכם ועלולות להביא לאשפוז ולסכן חיים. אל תחכו. הוגשו לקופת החולים שלכם לקבל חיסון נגד קורונה המותאם לווריאנט האומיקרון וחיסון נגד השפעת העונתית. שימו לב, בכמה מהמרפאות אפשר לקבל את שני החיסונים בביקור אחד, בני 65 ומעלה ואוכלוסיות בסיכון. קבעו תור לחיסון בקופת החולים עוד היום, לא מחכים לגל, מתחסנים ושומרים על הבריאות. פגיש משרד הבריאות.
6: נהגים, כאן גיא הוחמן. כשאני רוכב על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי בכביש, אני בדיוק כמוכם. רק בלי עטיפה של הרכב שמגינה עליכם. אה, וגם בלי חגורת הבטיחות, ובלי ארבעה גלגלים ששומרים על היציבות, ובלי כריות אוויר, ומזגן, וחלונות, ותא כפפות. ולמה קוראים לזה תא כפפות? מישהו פעם באמת אכסן שם, שם כפפות? טוב, לא חשוב. מה שחשוב הוא שתזכרו, שרוכבי הכלים החשמליים חולקים איתכם את הדרך. אז שמרו על מרחק מאיתנו, ואפשרו לנו לרכוב בבטחה. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך,
2: עם אתה שומע, קובי? לא סיפרתי לך, אבל האמת, יש לי חדשות ממש מסעירות. נו, מה העירית? את עוזבת הכל והולכת להדריך סדנאות ויפסאנה? לא, קובי, לא ויפסאנה. אה, את, את כותבת ספר על בסיסט בלהקה צבאית שמתאהב בלוחמת מעברים. וואו, רעיון נהדר, אבל לא. נו, אז מה עוד? עוד גל"צ. עוד גל"צ? כן, זירת התוכן החדשה ביישומון גל"צ. יש בה המון תוכניות של גל"צ מכל השנים, וגם אנחנו שם, כמובן.